0: ¿Qué tal amigos
1: y amigas? Bienvenidos a una edición más del programa Guatemala para Todos. Radio Revista que semana a semana le informa sobre la actualidad relacionada con los asuntos de discapacidad. Lo saluda Néstor Mazariegos en nombre del Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad, CONADI, Ente Coordinador, Asesor e Impulsor de las Políticas Generales en Materia de Discapacidad. Esperamos que al sintonizarnos se encuentren aplicando los protocolos de bioseguridad, lavado constante con abundante agua y jabón, aplicación de gel a base de alcohol, mantener un sano distanciamiento en los diferentes espacios donde se desenvuelve en el día a día y muy importante, usar de manera correcta la mascarilla cubriendo de la nariz a la barbilla. El tapabocas debe cambiarse frecuentemente para garantizar la protección. Si usted se encuentra entre los 50 años de edad en adelante, agilice su inscripción en www.vacuna.gov.gt o adquiera más información al teléfono 1517. En tanto, el CONADI ha generado un formulario específicamente para personas con discapacidad que deseen ser priorizadas en el plan de vacunación contra el COVID-19. El enlace lo puede encontrar en las redes sociales de la institución, en Facebook y Twitter, o bien comunicarse al teléfono 5320-4254. Los listados serán trasladados por el CONADI al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. La semana última fue publicado por el Ministerio de Educación en el diario oficial el Acuerdo Gobernativo 121-2021, referente al reglamento de la Ley de Lengua de Señas de Guatemala, que dispone la aplicación del ENSEGUA. Este reglamento refiere que las instituciones educativas públicas y privadas del Sistema Educativo Nacional que tengan inscritos a estudiantes con discapacidad auditiva deben contar en forma gradual con docentes capacitados en lengua de señas. A través de la Dirección General de Educación Especial del Mineduc, Deberá coordinarse la planificación de acciones para que la lengua de señas sea aprendida progresivamente por estudiantes con discapacidad auditiva y docentes que atienden a esta población educativa, con el fin de garantizar el derecho a la promoción de la identidad lingüística de las personas sordas para que alcancen su máximo desarrollo académico y social como lo establece la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, instrumento adoptado por Guatemala. También el acuerdo agrega que el CONADI a través de la unidad de lengua de señas, asesorará al Ministerio de Educación en la elaboración de la planificación para la implementación de la lengua de señas de Guatemala respecto a la generación de materiales educativos para los cursos que se imparten en el sistema educativo nacional. Es importante también poner en relieve que el Ministerio de Educación establecerá los lineamientos para certificar las competencias de los docentes que impartan la lengua de señas en el sistema educativo nacional previa presentación de la constancia que acredita que las mismas han sido desarrolladas para enseñar la lengua de señas y que faculten el conocimiento y aplicación de dicha forma de comunicación. También el Ministerio de Educación autorizará el funcionamiento de academias de cursos libres para impartir lengua de señas de Guatemala. Debemos tomar en cuenta que la población con discapacidad auditiva, de acuerdo a datos de la comunidad sorda del país, asciende a 200.000 guatemaltecos. Reconocemos y aplaudimos este avance en cuanto a la aplicación de la lengua de señas que busca garantizar el derecho de igualdad al acceso a la educación, lo cual tendrá una repercusión a corto y mediano plazo en oportunidades laborales y desarrollo de la comunidad sorda del país. Luego de compartirles esta importante información, les comentamos que en el programa de hoy conoceremos más sobre los Juegos Paralímpicos y los avances clasificatorios de nuestros atletas a este evento internacional, información que ampliaremos conversando con Ricardo Alvarado, director técnico del Comité Paralímpico Guatemalteco (Copaga), y no pueden faltar las noticias más importantes que generan las organizaciones e instituciones que trabajan en el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Acompáñenos una vez más en el programa Guatemala para Todos. Las personas con discapacidad están en alto riesgo de contagio por el COVID-19. Su condición no les permite cumplir a cabalidad los protocolos de seguridad, convirtiéndose en un grupo vulnerable. El acceso a la vacuna contra el COVID-19 debe ser prioritario para la población con discapacidad. CONADI, 24 años por una
0: Guatemala más inclusiva. Guatemala para Todos en Aprendiendo de Todo, consejos prácticos y orientaciones que todos debemos conocer.
2: ¿Qué tal amigos? Es un verdadero gusto reencontrarnos en el segmento Aprendiendo de Todo. Los saluda Vivian Axip y en esta oportunidad queremos compartir con ustedes los avances en la realización de los Juegos Paralímpicos Tokio 2021 a realizarse del 24 de agosto al 5 de septiembre en Japón y la clasificación de los representantes de Guatemala. Este importante evento internacional se suma al avance del cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad Se pone de manifiesto el derecho al deporte de alto rendimiento Igualdad de oportunidades en similares condiciones, rehabilitación, accesibilidad y toma de conciencia Los Juegos Paralímpicos empezaron como un pequeño evento con veteranos en la Segunda Guerra Mundial en 1948 Hasta llegar a ser uno de los grandes acontecimientos deportivos a finales del siglo XX los Juegos promueven el trato igualitario de los atletas con discapacidad con los atletas olímpicos. Los Juegos Paralímpicos fueron fundados por Ludwig Goodman en 1960 para atletas con todo tipo de discapacidades, como físicas, mentales o sensoriales, como amputaciones, discapacidad visual, personas con parálisis cerebral y discapacidades intelectuales. El nombre de este importante evento incorpora el prefijo PARA. Similitud con los Juegos Olímpicos, pero en su momento el nombre se deriva de la presencia de participantes con parálisis o paraplegía. Dada la alta variedad de condiciones de discapacidad, los Juegos Paralímpicos tienen un gran número de categorías. Cada discapacidad es dividida hasta 10 categorías. Las categorías son discapacidad de potencia muscular, rango de movimiento pasivo, deficiencia en alguno o varios miembros, corta estatura, hipertonía, ataxia, atetosis, discapacidad visual y discapacidad intelectual. El máximo rector en los Juegos Paralímpicos es el Comité Paralímpico Internacional. Respecto a Guatemala, dos exponentes del paradeporte nacional han alcanzado su visa para participar en los Juegos Paralímpicos Tokio 2021. Se trata del atleta con discapacidad visual Isaac Leiva, oriundo de Izabal, quien competirá en el impulso de balas siendo su segunda participación en justas de este nivel. También participará la paravelocista con discapacidad física Erika Esteban de Quetzaltenango. Ambos obtuvieron su clasificación en Tokio durante su participación en los Juegos para Parapanamericanos Lima 2019. En el proceso de preparación, Leiva y Esteban compitieron recientemente en los Desert Challenge Games en Mesa, Arizona, donde no solamente ratificaron su estatus internacional, sino obtuvieron un lugar en el podio, bañándose de oro y bronce. Esta cosecha de preseas es el resultado del esfuerzo que realizan los paraatletas nacionales, reiterando en la pista la capacidad, pasión y talento en los representantes guatemaltecos con discapacidad. Aún es probable la asistencia a tierras niponas de Raúl Anguiano, para badmintonista, medalla de oro en los paramericanos para Lima 2019, mediante una willcat card, lo cual se concretará a finales de junio. El para badminton será una de las disciplinas deportivas que se incluirá por primera vez en este magno-evento y la participación de Anguiano le daría el realce, tomando en cuenta que es el campeón actual a nivel regional. Los Juegos Paralímpicos se llevarán a cabo luego del retraso y la reorganización a causa de la pandemia, fase de la historia donde se visibilizó a la población en condición de discapacidad por ser más vulnerable al contagio del virus. Este evento muestra al mundo las habilidades, destrezas y competencias de las personas con discapacidad, exponiendo que los estereotipos y estigmas han sido valoraciones erradas de modelos excluyentes. La realización de los Paralímpicos se desarrolló desarrollará en la fase de vacunación contra el COVID-19 a nivel mundial, donde se promueve la priorización de la inmunización de este importante sector. Definitivamente, a través de esta plataforma competitiva, el movimiento de personas con discapacidad continúa en la lucha por el cumplimiento de sus derechos, entre estos el deporte, salud, trabajo, recreación, participación ciudadana, accesibilidad y contar con las mismas oportunidades en igualdad de condiciones que los demás. Esperamos que este tema sea de su interés, mismo que ampliaremos en la entrevista de la semana. Los saluda Vivian AXIP y les invito a continuar en sintonía del programa Guatemala para todos.
1: Las personas con discapacidad han resultado afectadas económicamente por el efecto de la pandemia. Esta población tiene derecho a un empleo digno y ser parte de la reactivación económica del país, generando programas de inclusión laboral de acuerdo a sus conocimientos y habilidades y reducir de esta manera la brecha de desempleo del sector. Conadi, 24 años por una guatemala más inclusiva
0: conversamos sobre discapacidad guatemala para todos en la entrevista Nos encontramos con Ricardo Alvarado, director
1: técnico del Comité Paralímpico, con quien estaremos conversando en este espacio de la entrevista. Bienvenido.
3: Muchas gracias, y es un gusto para el Comité Paralímpico guatemalteco estar aquí el día de hoy con ustedes.
1: Licenciado, sobre las actividades olímpicas, paralímpicas, que nos comentara cuál es el proceso que desarrolla Guatemala para incluir atletas con discapacidad
3: en estos certámenes que están ya cerca de realizarse. Pues bueno, para este año tenemos... Para finales del mes de agosto, la realización de los Juegos Paralímpicos en Tokio, donde se están preparando aproximadamente unos 16 pues, atletas de diferentes deportes. Por el tema de la pandemia, estos Juegos debían de haber sido el año pasado, pero se corrieron para este año, entonces estamos trabajando no solo en los Juegos Paralímpicos sino también ya el próximo año son los Juegos para Centroamericanos en Santa Tecla de Salvador y también es la tercera edición de los Juegos para Panamericanos Juveniles en el mes de noviembre del 2022 en Bogotá. ¿Qué es lo que estamos nosotros haciendo? Pues eh, ir dándole las herramientas para las diferentes federaciones y asociaciones deportivas del Sistema del Deporte Federado y las organizaciones que trabajan deportes con personas con discapacidad para que en conjunto puedan preparar a los atletas con entrenamientos con, con competencias nacionales para que al llegar a la conformación de selecciones se puedan elegir mejores atletas de acuerdo a un proceso sistemático de desarrollo deportivo. En el marco de los paralímpicos, ¿cuántos atletas guatemaltecos estarán asistiendo? De los posibles atletas que pueden ir son seis, estamos hablando de Raúl Sanguiano en el badminton, de Isaac Leiva y Eric que Esteban en el pues, atletismo Julio Rueda en el tenis de campo Herbert Salazar en el tenis eh, de mesa Kerso Mejía en el, el taekwondo ¿verdad? Esos son los posibles nombres Están todavía en fase de clasificación Nos van a confirmar hasta en el mes de junio-julio Quienes son los que atletas eh, pues, confirmados ¿verdad? Y pues los en el que obstáculos que se han tenido que superar es eh, desde el apoyo, ¿verdad? no solo para entrenar, para que las federaciones y asociaciones deportivas nacionales comiencen para trabajar con ellos como es debido pero yo creo que se han hecho muchos avances y hoy el Comité Paralímpico guatemalteco está en una etapa de transformación donde queremos ser ese ente que apoye para aquellas personas que deciden pasar de un deporte recreativo a un deporte competitivo
1: La recalendarización de
3: los Juegos
1: Paralímpicos, ¿cómo ha afectado a los atletas nacionales?
3: Pues yo creo que no solo a, a ellos ha afectado, sino a todos en, en general. Ha afectado en cuanto a los entrenamientos que se tenían acostumbrados a que ellos asistieran al menos cinco veces por semana entrenada. Ahora se han limitado a veces a tres, a dos o si no puedes hacerlo desde casa, que no son las mismas condiciones. Ha limitado también el número de competencias nacionales e internacionales en el que participan, pero creo que hace mira una luz al final del túnel. Y estos Juegos Paralímpicos van a ser una muestra en el que al mundo de que a pesar de todo se pueden hacer las cosas y de que hay que, que adaptarnos al cambio y a la época. ¿Qué novedades habrán en los Juegos Paralímpicos? ¿Alguna nueva disciplina? ¿Alguna nueva normativa? Eh, sí, de los... Antes el programa de Juegos Paralímpicos eran 20 deportes, ahora se sumaron otros dos deportes, van a ser 22. El badminton hará su debut, que igual hará su debut el... Este Taekwondo van a ser del 24 de agosto al 5 de septiembre ...van a estar siendo transmitidos por las plataformas del Comité Paralímpico... ...y hay unas que, campañas internacionales de que se están ahorita formando... ...de que vamos a invitar para Econadi para hacerlo parte... ...de ir representando la discapacidad de color en el que he morado... ...y para esos Juegos Paralímpicos pues se van a dar el lanzamiento... ...ustedes van a ver que varios países van a ir que con sus distintivos morados... ...y porque es una campaña que se está formando en que comienza este año... Y termina en el 2030, que 10 años, ¿verdad? Donde se quiere ir cambiando esa en el que percepción de las personas con discapacidad y hacerlo como, como se ha indicado a través del de deporte. Y en estas nuevas disciplinas, badminton, taekwondo, decía, ¿hay representantes guatemaltecos? Sí, tenemos, en el badminton pues esperamos participar con en el que Raúl Anguiano, él fue medallista de oro en los pasados Juegos para Panamericanos en Lima 2019, si logra clasificar, tenemos buenas esperanzas con él. Y pues en el taekwondo está también un medallista mundial, que es Gerson Mejía. Esperamos en el que completar en el que todo el proceso clasificatorio para ver si, si logra participar. Que por eso también desde la pandemia, perdón, los Juegos Paralímpicos se ha visto una reducción en el número de plazas. Y ahí va limitado no solo atletas, sino staff, médicos, patrocinadores que puedan asistir.
1: Y de acuerdo a su experiencia, relacionamiento y trabajo que ha desempeñado con atletas con discapacidad, ¿cómo considera usted que contribuye el deporte de alto
3: nivel o también recreativo en el desarrollo de las personas con este tipo de condición? Pues yo en el poco tiempo que estoy aquí en el Comité Paralímpico he tenido el gusto de conocer varias personas que o han nacido con la discapacidad o las han adquirido pues me he dado cuenta que gente que a veces tenía intentos de quitarse la vida en que familias enteras que consideraban a las personas como una carga o que negaban simplemente el hecho a través de la práctica sistemática del deporte han quitado esas percepciones se han sentido mejor manera, se han sentido con mejor salud y han tenido la dicha de representar a Guatemala verdad ellos han tenido también la dicha de estar pues con sus similares que olímpicos, que se sienten como uno más de la delegación y eso es lo que queremos nosotros transmitir para la sociedad de que de potencializar ese poder que tiene el deporte de ir cambiando esas percepciones, de ir mejorando su calidad de vida y de, por qué no decirlo, de amar y de aceptar la discapacidad y de que tengan en el deporte esa posibilidad de volver a tener que autoestima mejorar su calidad de vida y representar al país
1: seguramente muchos eh, amigos con discapacidad que nos escuchan tienen inquietud de ser parte del deporte de alto nivel ¿cómo es el proceso? ¿hay algún cazatalentos o hay que acercarse
3: propiamente a estas instalaciones? pues estamos en el desarrollando las bases el, para el sistema, Se hemos dado cuenta de que ha habido un sistema más enfocado al deporte que pues recreativo y no al... Y, y, no al competitivo. Estamos en la etapa de transformación del Comité Paralímpico. Estamos sembrando los cimientos, las bases para que cada una de las federaciones, asociaciones deportivas en el sistema de deporte federado o para las organizaciones de que trabajan con deporte puedan ordenar de mejor manera sus procesos para eh, irles alimentando en el que con recursos humanos y esperamos ya pronto en nuestras redes sociales ir informando de los lugares y los de dónde se pueden ustedes ir abocando para esas personas que quieren hacer deporte desde chiquitos, desde niños hasta ya personas grandes ¿Qué certamen le corresponde a estos Juegos Paralímpicos?
1: y también que nos comentara un poco sobre los inicios del, de esta práctica deportiva
3: Pues los Juegos Paralímpicos la primera edición fue en Roma en 1960 desde ese año hasta, hasta ahora se han hecho cada de cuatro años, esta si no estoy mal, es la número 22, ¿verdad? Nace como una eneca opción en rehabilitación para las personas que participaron en las guerras mundiales y por heridas de bala en el accidentes en el que no quedaron que con sus capacidades en el que nacieron entonces que el doctor en el que Ludwig Goodman que a través del deporte ellos podían volver a sus actividades diarias en que mejorar sus, todos sus procesos habilidades y desde el año 60 pues se han se realizado con el correr del tiempo eh, los próximos Juegos Paralímpicos van a ser en París 2024 ya están ya también ya toda la promoción todas las bases y en Los Ángeles 2028 eh, de igual manera, pues también ya a nivel centroamericano, ya será la tercera edición de los Juegos para Centroamericanos. También el próximo año en Bogotá, Colombia, van a ser los Juegos para Panamericanos Juveniles. ¿Qué quiere decir eso? Unos Juegos que van a reunir a los atletas eh, de, de los 15 para los 21 años. A nivel de América, entonces se están formando las estructuras, se están dando las condiciones para que más personas desde temprana edad, puedan practicar deporte, no solo recreativo, como lo indicamos. El Comité Paralímpico vela por ese deporte competitivo que tiene un montón de áreas. De
1: Hemos conversado con Ricardo Alvarado, director técnico del Comité Paralímpico de Guatemala. Esperamos que ha sido de agrado para ustedes este espacio de entrevista. Las personas con discapacidad tienen derecho a la comunicación. Toda información televisiva y audiovisual en redes sociales debe contar con formatos accesibles, con intérprete de lengua de señas, mecanismos audibles, mensajes de fácil comprensión, pictogramas y contenido digital accesible. CONADI, 24 años por una
0: Guatemala más inclusiva. Guatemala para todos, en las noticias.
1: Esta es la sección informativa Conadi Noticias, espacio donde escucha las acciones más importantes que generan las organizaciones e instituciones que trabajan por el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Titulares El Conadi lanza formulario electrónico para registro de personas con discapacidad a priorizar en plan de vacunación contra el COVID-19. Quetzaltenango fue sede del Festival Artístico, Deportivo y Recreativo Inclusivo para Personas con Discapacidad. Realizan reforma reglamento de instalaciones deportivas para permitir acceso a personas con perro guía.
4: Conadi Noticias
1: El Conadi realizó un pronunciamiento para dar a conocer la importancia de incluir a las personas con discapacidad en el plan de vacunación contra el COVID-19. En ese contexto, el Conadi habilitó un formulario electrónico que tiene el propósito de registrar a personas con discapacidad de organizaciones adscritas al Conadi y población que no pertenece a ninguna organización. El listado se trasladará al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social para que sea priorizado en el proceso de vacunación contra el COVID-19. El enlace de registro puede ubicarse en las redes sociales de la institución en Facebook y Twitter.
4: Conadi Noticias.
1: En el marco de las actividades del Bicentenario, se llevó a Cabo el Festival Artístico, Deportivo, Recreativo e Inclusión para Personas con Discapacidad en las instalaciones del Polideportivo de la CDAG y del Centro Recreativo Chirries en Quetzaltenango. La actividad fue organizada por el Ministerio de Cultura y Deportes con el apoyo del CONADI en la disciplina de Golf Ball, en la rama masculina el primer lugar lo obtuvo Deportivo Chela, segundo lugar Juventud Totoneca, Eglarraba Femenina, primer lugar Deportivo Altense y segundo lugar Génesis. Además se premió la participación de los equipos participantes Veteranos, Solola y Real Platense. También se contó con la participación de la Asociación Nacional de Ciegos de Guatemala, Asociación de Ciegos Unidos para el Desarrollo, Asociación de Personas con Discapacidad Yaref Francisco, Asociación de Padres y Amigos de Personas con Discapacidad de Santiago Atitlán.
4: Con Adi noticias.
1: El Ministerio de Cultura y Deportes publicó en el Diario Oficial el Acuerdo Ministerial 550-2021, reformas al Acuerdo Ministerial 161-2009, referente al reglamento de instalaciones deportivas administradas por el MICUDE, por medio de la Dirección del Deporte y la Recreación. La reforma permite el ingreso de perros al interior de las instalaciones deportivas o centros administrados por el MICUDE, haciendo referencia que las personas con discapacidad visual que se acompañan de un perro guía o de asistencia que porten la identificación correspondiente, podrán ingresar sin ninguna restricción y hacer uso de las instalaciones para la práctica de actividades deportivas y recreativas. Asimismo, las personas con perros de compañía podrán ingresar a los parques o centros deportivos, aceptando las normas de funcionamiento establecidas en el reglamento específico.
4: Conadi Noticias
1: Claribel Castillo, presidenta del Conadi, miembro de junta directiva y técnico del Consejo, se reunieron con diputados de la Comisión del Menor y la Familia, presidida por el parlamentario Edgar Batres, representantes del Registro Nacional de las Personas, RENAP y del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, para abordar los protocolos institucionales en atención a las personas con discapacidad, y el avance del plan piloto del Ministerio de Salud Pública sobre la certificación de las personas con discapacidad entre los compromisos alcanzados el Ministerio de Salud Pública deberá presentar en 15 días una ruta de coordinación del plan piloto en tanto RANAP realizará una supervisión en las unidades de atención para que se cumpla el protocolo en apoyo a las personas con discapacidad y evaluar el acceso a la infraestructura de sus unidades de atención a nivel nacional.
4: Conadi Noticias
1: En el departamento de Jalapa se desarrolló una conferencia de prensa con el objetivo de promover el uso correcto de la imagen y terminología sobre discapacidad, dejando atrás los términos peyorativos que denotan discriminación o minimizan a las personas con estas características. Asimismo, se indicó que se debe incluir el recuadro de intérprete de lengua de señas en las programaciones televisivas y en audiovisuales de redes sociales, para que la comunidad sorda pueda tener acceso a la información y comunicación.
4: Con Adi Noticias.
1: Estas han sido las noticias más importantes que generan las organizaciones e instituciones que trabajan por el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad están en alto riesgo de contagio por el COVID-19. Su condición no les permite cumplir a cabalidad los protocolos de seguridad, convirtiéndose en un grupo vulnerable. El acceso a la vacuna contra el COVID-19 debe ser prioritario para la población con discapacidad. CONADI, 24 años por una Guatemala más inclusiva. La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad hace referencia sobre el derecho al ocio, a la recreación y al deporte. Es por eso mismo que el CONADI reconoce esta modificación que ha realizado el Ministerio de Cultura y Deportes a reglamento de instalaciones deportivas que ahora permite el ingreso de personas con discapacidad visual usuarias de perro guía. La recreación y el deporte tienen un efecto positivo tanto en la salud física como en la higiene mental. Es por eso mismo que se valora esta acción que realiza el Ministerio de Cultura y Deportes a través de la Dirección del Deporte y la Recreación. Es momento de poner punto final al programa correspondiente a esta fecha. A nombre de Vivian AXIP y su servidor, Néstor Mazariegos, agradecemos su amable sintonía. Gracias también al apoyo de esta emisora, Conadi, Acción Conjunta, para una participación plena.